0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，我是心理咨询师刘铁征。除了在上山微电台的心理故事会和催眠故事会中，大家还可以在我的微信公众平台上面留言。我会将公众平台上的问题在心理故事会中来解答。我的微信公众平台是铁铮心理。今天我们接着来了解安娜·弗洛伊德和他的儿童精神分析官。安娜非常用心地观察了自我是怎样控制生活所提出的各种问题的。他通过对儿童自我生活的分析和观察，提出了一个新的术语，他称之为“发展路线”。随着儿童逐渐摆脱了对外界控制者的完全的依赖，他们逐渐获得了对内外现实的自我控制。安娜所谓的发展路线，是指儿童在成熟过程中，从完全依赖他人。到获得相对的完全独立，从完全没有理性到几乎非常有理性，从对现实只有完全被动的联系到进行主动自觉的联系，等等。这些发展路线表明，人的自我企图在没有痛苦的回避和不过度的使用各种防御机制的情况下。成功的面对各种复杂的生活情境。人的成长过程中，总是要经历很多复杂的情境，比如说，和母亲或其他亲密的养育者的分别，弟弟妹妹的出生，生病，入学，与同伴交往，游戏，青春期对性发生兴趣。以及爱情生活等等，在这些复杂的情境下，我们需要学习如何让自己能够顺利的度过。安娜一共划分了六条发展路线，他们共同的主题是：儿童竭力掌握和控制自己的现实。这六条发展路线分别是：第一是从依赖他人到情绪上的自力更生；二是从哺乳到合理的饮食；三是从大小便失控到能进行适当的控制；四是从对自己身体的管理不闻不问到负起责任；五。是从关注自己的身体到关注玩具，从喜爱游戏到参加工作。第六是从以自我为中心到建立友谊关系。安娜在伦敦的时候观察了一些战争创伤中长大的儿童，这些孩子一两岁就失去父母，颠沛流离。他说：“这些孩子神经过敏，心神不安，富有攻击性，难以控制。”从这些观察和分析中，安娜坚定地认为，生命初期的环境对儿童心理发展具有至关重要的作用。安娜认为，儿童正在向成熟发展，他的身心既是脆弱的。又隐含着巨大发展的可塑性，所以儿童分析者不要把注意力完全集中在神经症状上，而应该集中在儿童未来的心理健康这一发展目标上。安娜不仅重视儿童的周围环境，而且重视当前社会现实对儿童的影响。他认为，儿童分析者。应该从儿童与现实世界的关系中来了解心理疾病的原因。即使对那些有严重心理创伤的儿童，安娜也力图承认，他们在努力适应、应付和控制可能会毁灭他们的环境。因此，努力改善儿童生活的环境，特别是他们所处的关系，创设一个良好的教育和环境条件。才是解决儿童心理冲突的关键。当然，有一些客观环境是儿童分析者无法解决的，例如由于战争而失去父母的儿童，人们很难再为他们创立一个完整、健康的家庭环境。安娜·弗洛伊德的儿童精神分析充满了对儿童的关关切和深情。因为对儿童深切的爱，他的儿童精神分析浸润着教育的意味。安娜一生对于教育的倾心和投入，甚至超过了儿童精神分析本身。他强调儿童精神分析的教育属性，尤其是在治疗的开始阶段，规定治疗师既要对儿童做出反应，又要使他们愉快。治疗师积极鼓励儿童。与自己建立起积极的依恋关系。安娜在1965年提出了精神分析的教育的概念。他认为，对教育者来说，最重要的问题是了解哪些教育方法最适合儿童，哪些要极力避免，以防止冒险去牺牲儿童的整体发展。他相信。精神分析能够向各年龄阶段的儿童提供适当的指导，这是因为，首先，精神分析能够批判现存的一些教育方法。此外，精神分析的教义能够扩大教育者对于人类的理解，帮助他们去理解存在于儿童和成人之间的复杂的关系。同时，作为一种治疗方法。精神分析能够帮助儿童去修复成长过程中的创伤。安娜并不是仅仅出于自发性和兴趣才会如此的坚持，她锐利地洞察到了精神分析的局限性，明确指出，精神分析不是解决人类精神痛苦的一种普遍有效的措施。有很多特殊情况都有可能会损害儿童的生活，而这不是精神分析能够完全解决的。但是，他认为教育在一定程度上可以弥补这个缺陷。此外，他认为如果儿童分析的思想能够被教师、父母等重要的课题所接受和运用。教育才会成为和谐完整的教育，因此，他非常注重儿童精神分析思想，向与儿童相关的各个领域，包括家庭和学校的渗透。有人称他为教育家，其实是很恰当的。简单的说。安娜的儿童精神分析理论有几个要注意的地方：第一，儿童和分析师的关系是特殊的，儿童的父母仍然是儿童生命中最重要的人物。治疗师要注意自己，既不要变成儿童的替代型的父母，又不要变成儿童的伙伴。他们要既要保持权威性，又要有童心，能理解孩子。第二，儿童的象征能力并不像成人那样发达，他们也不像成人那样能把情绪很好的通过口头来表达。第三，儿童的问题是此时此地的，问题一般都很表浅。第四，儿童分析中要注意防御机制的分析，促进自我功能的发展。在安娜的眼里。自我防御机制是人格的成功保卫者，这是因为自我并没有意识到他在防卫自己，这一切都是在不知不觉中进行的。因此，自我和本我仍然是伙伴的关系，他仍然需要在本我的支配下去完成自己的任务。关于防御机制，我们会在下一期的心理故事会中来讲。那么接下来，我来回答公众平台上面的问题。有人留言说，我大学毕业后已经工作了六年了，常常会做梦梦到考试。我没有复习考，没有好好努力，在梦中就会焦虑。读书的时候算是个好学生，高考也考得不错。也许是那个时候的学习压力太大了，心里留下了烙印吧。而且我现在工作很平庸，有些失败，所以常常做这样考试焦虑的梦。那么，怎样才可以缓解我的焦虑呢？看了这个留言，我想起了北医六院丛中老师曾经出了，他曾经出了一个选择题，他说，如果快乐有四个来源，第一个是色香味俱全的一顿饭，一个人吃；第二个是酣畅的聊天；第三个是取得成功后的喜悦；第四个。是什么都不想，躺在草坪上晒太阳，你会选择哪个呢？现代人太重视成功了，好多人快乐的唯一来源就是取得成功时的喜悦。可是，现代社会竞争，又总是仅仅让很少的人成功，大多数的人都没有那么成功。他举了一个例子说，全国的省部级干部有 2,000 多人，厅局级的呢有4万多人， 4万对 2,000 就是2 0比一，所以，你当了厅局级干部以后，有多大的概率可以成为省部级干部呢？这个概率是 5% 而 95% 的人都成不了。可是现在大家都太多的在乎成功的喜悦，当成功的喜悦成为快乐的唯一来源的时候，就很危险了。因此呢，成功的喜悦和晒太阳的舒服这两方面在生活中要经常的交换，不能只有其中的一个而没有另一个。事实上，当生活没有事儿可干，整天晒太阳的时候，无聊。可能也会变成了一种压力，所以呢，光晒太阳不行，只追求成功也不行。心理健康的维护是需要多方面的，不同的快乐要结合起来，就像身体需要各种营养素，心灵也是一样。如果一个人只把某一点，例如学习好、成功，作为他唯一的快乐来源，而没有其他的快乐来源的时候，那么当成绩不再显赫，或是生活中的境遇不那么如意，心理上就容易出问题了。现在很多人从小的时候，学习成绩就是唯一评价它的标准，是它唯一存在的价值，这是很麻烦的。一旦自己没有那么优秀的时候，就容易陷入到焦虑。不安和抑郁之中，所以呢，我们需要在学习，我们需要学会在生活的点滴中寻找快乐和满足，让自己快乐来源的通道多一些，那么感受就会有所不同了。此外，总是做考试焦虑的梦，也代表了我们内心中的某个部分一直都没有长大。虽然年龄长了，但心理上可能还没有成熟起来。好的，我们今天的故事就讲到这里，感谢收听，下一期的心理故事会，再见。下载喜马拉雅手机应用，或登录微信搜索“铁铮心理”或 SS Radio， 关注上山微电台，听友 QQ 群 2582826， 让我们一路同行。